0: Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.
1: Bom dia, Wilson. Senhor Wilson. Bom dia. Bom dia, Marcos Cacheta, presbítero. Bom dia, Claudete. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bom dia. Gente, vocês estavam rindo, Estavam assim,
2: soníferos? Não. o pastor, conversa esse
1: presbítero? Esse que tá com essa trancinha aí. Diz aí que ele tá fazendo promessa. Fez a promessa. Coitado da Luciana
2: Cacheta, meu Deus. Olha é promessa.
1: Aí. promessa.
2: Minha filha ele... é que fez, tá? Sem respeito
1: Foi quem fez? A Lara. Eu, ah, não... eu não posso ir contra isso porque eu só não deixo a minha porque eu não tenho as calças suficientes. A mulher... Mas eu, ó, amo baba mas a mulher não gosta.
2: Eu compro a palavra de Deus. De Deus eu é de
1: <risos> Ele tá bíblico. Eu não posso fazer nada. Eu e o Wilson não estão mal. É que a minha não cresce. Se crescesse também, tava desse tamanho aqui, ó. O Wilson, você foi pro frio, né, Wilson? frio?
0: Onde tá frio? Olha frio. o oh, frio. Oh, frio aqui, ó. Ô, oh, rapaz,
1: a cabaninha é legal, cara show de bola mostra aqui. o resto mostra o
2: resto, que deve ter uma tacinha de vinho aí do lado
1: oh, aí, aí é essa. preciana aí é glória essa Glória é, é café aqui.
2: cafezinho, cafezinho.
1: Uh... É, irmãos, então Marcelo, seja bem-vindo novo papai Lu, Ana Flávia, Nilma Rodrigo, eu já falei, Martinha Irmãos, vamos então, hoje é época de férias, a galera tá em modo férias, nós vamos entrar num assunto hoje um pouco complicadinho, mas tudo bem, caiu na época de férias, sem problema, vocês são os heróis que vieram, heróis da fé,
0: vamos lá. Lá, lá, lá. Claudete, ora pra gente aí, por favor, querida. Senhor, aqui estamos, ó Pai, na tua
2: presença, te pedindo, ó Pai, abra as nossas mentes, abra os nossos entendimentos, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, é, sermos guiados, iluminados pela tua palavra e pelo conhecimento transmitido pelo pastor, Senhor. Capacite-o, ó Pai, a falar aquilo que precisamos ouvir e capacite no Senhor a é, pegarmos aquilo que precisamos e aquilo que é da tua verdade oh Pai. nós te pedimos isso no nome de Jesus, amém
1: amém, irmãos é, esse assunto de hoje é um assunto assim com temor e tremor porque é um assunto complicado é, para nós seres humanos e geralmente a gente não entende tudo é, muita coisa é especulação sim, é por inferência então, mas é um assunto, é uma terra que nós temos que passar. Então, eu já quero começar aqui deixando você entender que até agora, o que nós queremos gravar na sua mente, o que eu quero gravar na sua mente, é que você entenda o modo de subsistência de Deus revelado nas Escrituras. E o modo como Deus subsiste é que ele tem uma só essência divina, indivisível, inseparável, Tá? que jamais se perde em nenhuma das três pessoas. Então, é uma essência divina, sólida e inseparável. Mas ele subsiste dentro, ou sobre, ou com essa essência divina, ele subsiste de uma forma que ele é três pessoas, e a, e a palavra está certa, não é que eles são, ele é três pessoas é, completamente distintas. O pai, o filho... E o espírito santo então é, isso você não pode nunca deixar na sua cabeça né então qual é a maneira como Deus subsiste Deus subsiste com uma só essência divina em três pessoas completamente distintas o pai o filho e o espírito santo ah, é mais ou menos esse gráfico aqui que a gente chega perto nós temos o pai o filho e o espírito santo três pessoas distintas. Eu evitei a cor do Aquiles para não trazer complicações para nós. Então eu evitei essas cores mais tranquilas, né? O pessoal está entrando aí. Bom dia todo mundo, né? Feliz Natal. Então bom dia. Assim, bom dia. Então assim, o pai, o filho, e o Espírito Santo são pessoas separadas, mas eles compartem a mesma natureza que é a natureza divina. Hoje nós vamos começar a entrar no assunto complicado que eu falei, que é a trindade ontológica. Ontologia vem de ser, de existência. Então, a trindade ontológica tem a ver com o que Deus é, ou seja, com sua essência ou sua natureza. Na trindade ontológica, nós estudaremos as questões da subsistência das três pessoas e as relações entre elas. Então, nós vamos estudar como elas subsistem dentro delas, e como ela subsiste entre elas. Qual é a relação que existe entre elas? Por exemplo, eu pego a Lu e o Cacheta. A Lu e o Cacheta, para nós, é uma coisa. Então, ele, eles estão ali na igreja, às vezes pegados na mão, tal. ali a gente tem as obras ad extra de Lu e Cacheta. Só que lá dentro do quarto deles, quando a gira pia, nós temos a obra ad intra deles. Entendeu? obra ad extra e obra ad intra. Então, o casamento é uma comparação que eu faço com o casamento, porque é a comparação que Paulo fez e que Jesus fez também. Então, assim como no casamento nós temos o casal aparecendo para nós, no, 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 viver, no viver diário, nós temos a intimidade do casal, que é só para eles. A intimidade do casal é obra ad intra. Então, vocês vão aprender esses dois conceitos. ópera ad intra e ópera ad extra, as obras de Deus no seu interior e as obras de Deus no seu exterior, tá? Se você buscar no Google, provavelmente você não vai encontrar nada, tá? Porque isso são termos técnicos de faculdade, de teologia, talvez no Google Papers tenha alguma coisa. Então, queridos, quais são os dois conceitos, Claudete, aí que a gente vai começar a ver? A ópera ad intra e a ópera ad extra. O, 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 o Alisson chega e correu da reunião. Só eu falar os nomes, ele ó, vazou. Ópera, não, não rapaz, rapaz, eu tô aqui, rapaz, eu tô aqui. <risos> Você tá comendo demais, rapaz. Rapaz, cordeiro ontem que eu comi. Lembrei do quiser, lembrei do cacheta. Não se lembrei... preocupa, não, eles comeram também. Eu comeu também do bal, viu, Rod? A, a, a Claudete estava lá, né? Essa ah. panela miserável. É tudo panela nessa igreja. Tudo, tudo panela. Ópera ad intra e obra ad extra. Ok, é, Claudete? Vamos falar um pouco de ópera ad intra. O tema hoje, o negócio vai complicar hoje, tá? São. Leia aí, Kizen, oh, para mim, por favor. Sim, daqui que liga o microfone são as obras que acontecem dentro do ser divino são, que são obras intra, são obras que acontecem dentro do ser divino lembra do casamento a lua e o Cacheta fora da igreja tem um comportamento social dentro do quarto eles têm um comportamento íntimo, hoje nós vamos tentar ver aquilo que a bíblia fala sobre o comportamento íntimo que Deus tem com ele mesmo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, tá? Essa doutrina tem que ser falada com muito temor, com muito tremor, porque nós estamos falando do Criador, nós estamos falando do ser mais sublime, que merece toda a nossa reverência e todo o nosso cuidado, tá? Então nós vamos tentar falar isso. O Wilson saiu, entrou, saiu, entrou, agora entrou de novo. O é...
0: que foi aqui? Cadê meu Deus, meu Deus? Ah, tá. É, por favor, Cacheta, leia o segundo ponto. Cacheta tá aí? Foi embora? Ih, foi acender a fogueira. Leu, Wilson. Tá travando aqui pra nós.
1: Dentro do mato dentro do mato. Lê aí o que acontece. Acontecem a porta.
0: Apesar que é, eu acho que a não vai, servir. não vai ser mesmo. Não vai ser a Elas acontecem a parte de qualquer relação com o ser divino.
1: Elas acontecem. Elas,
2: a, a, elas acontecem.
1: A parte de qualquer relação entre o ser divino. Essas obras não têm a ver com a relação entre eles. Elas, essas obras estão dentro deles. Nós vamos ver por que isso mais tarde. É, Daniel Castilho, leia aí. Elas são apresentadas pela divindade em sua unidade. Então, elas vão ter que ver mais com a questão da divindade. Lembra, essência, divindade. Pessoas é diferente de divindade. Pessoas são, são a maneira como elas subsistem. Então, nós temos que entender essa diferença. Elas são apresentadas pela divindade em sua unidade ou sua essência. Sigamos. Ah, quem mais tá aí? Deixa eu ver, que eu tô vendo pouca gente aqui. É... Marcelo, você tá aí? Tá acordado? Já tá perdendo sono?
0: Já tô perdendo, mas estou bem. Ah,
1: você vai ver o que é bom para tosse, aí você vai começar. <risos> você vai aprender a ser filho agora, porque quando o cara começa a ser pai, o cara sempre começa a aprender a ser filho. Quando você for avô, vai ser a pai. Bom, <risos> leia aí. Uh, Estas obras são eternas e imutáveis, além de serem pessoais e essenciais. Essas obras são eternas e imutáveis, além de serem pessoais e essenciais. São obras que não estão numa cronologia. São obras que não dependem do espaço e do tempo. São obras que acontecem dentro do ser divino. Dentro da essência divina. Tá? Então, vamos re recapitular. O que são ópera intra? São as obras que acontecem dentro do ser divino. Elas acontecem a parte das pessoas, ela abrange o ser na sua unidade, na sua essência divina. Ou seja, não tem muito a ver com a questão da paternidade, da, 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 da relação da paternidade com, com a filiação, nem com a relação dos dois com o Espírito Santo. Tem a ver como eles são, estabelecidos como eles são. Estas obras são eternas e imutáveis. Vamos lá. Meu Deus. Acabou? Nossa tese principal sobre isso. Deus não desejou ser o que é, mas sempre foi o que é. Alguém pode explicar isso aí para mim? Dulce tá aí? Eu vi Dulce
0: entrar. Então eu acho que é porque ele não
1: teve princípio e não tem fim. E.. Ele é Deus. Oi, Mandúcio, tudo bem?
0: Desculpa, pastor,
2: cheguei agora. Estou pegando o boi andando. O carro... Eu só quero
1: que você lê essa frase e o Kisner vai explicar para nós. Vamos lá.
2: Deus não desejou ser o que é, mas sempre foi o que é.
1: O que é que você acha dessa frase, Kisner? Fala de novo aí o que você estava falando.
2: Deus é eterno, né?
1: Hum. Não, 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 tem, não tem início, né? Não teve início, não tem fim. Ele é Deus, ele simplesmente é, e é isso. Mas ele chegou assim e falou assim: Eu vou ser Deus agora. Foi assim, não? E calo quando a Bíblia cala, entendeu? <risos> ah, calma, não <risos> saiu.
2: <véia>. Boa saída. <risos>
1: É bom. Deus não desejou ser o que é, mas sempre foi o que é. Eu sei que é, 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 é chato, filosofia é chata, eu sei, temos que passar por ela, eu sei. Mas isso aqui parece ser aquela música do, do, do Marçal lá, né? Deus é Deus, né? <risos> mas, mas não é, não. O que ele está falando é o seguinte, Deus, não chegou um tempo que Deus disse assim, eu agora vou ser Deus eu agora vou ser o filho e eu agora vou ser o Espírito Santo. Nunca teve esse tempo. Por exemplo, um dia é o Wilson falou assim, eu quero ser pai, tá? Aí a Simone falou, eu também quero ser mãe. Aí um dia é você decidiu, de certa forma, ser pai e ser mãe. Na trindade não foi assim. Eles são desde a eternidade. Isso não pode ser para nós totalmente capitado. Tá? Tá? Não pode ser para nós totalmente captado, Mas eu vou depois ver com vocês como isso tem relação com a relação de Deus conosco. Como essa relação é forte com relação a Deus conosco. Vocês estão entrando num terreno muito perigoso agora. tá? Que é um terreno de entender um Deus que não está aí na prateleira do supermercado. Um Deus que não é pregado pelo pastor Coach. Um Deus que eu me, me assustei depois de ser pastor, depois de estudar no seminário, e eu fui estudar o ser de Deus a partir das escrituras, eu me assustei com o que Deus é. E então, eu, eu tô falando isso aqui, quando eu entrar no texto bíblico aqui daqui a pouco, eu tô falando isso aqui porque eu sei que, que é palavra de Deus, só que é a explicação mais sensata. Só que é o seguinte, irmãos. É, é, é difícil. É difícil para aquele que não tem o Espírito Santo entender não entender, porque entender completamente ninguém vai entender. Aceitar. O que você vai passar a ouvir. Tá? Por isso eu tô, tenho falado muito aquilo que a confissão de fé fala. Quando a gente for falar desse assunto, tem que ser com temor e tremor. Cadê, meu Deus? Vamos lá. As obras são a paternidade de Deus. Deus não desejou ser pai. Ele é. A geração do filho pelo pai. O filho é eternamente gerado pelo pai. Ele não desejou gerar o filho. Ele é eternamente gerado. A processão do Espírito Santo do pai do filho. Ele não desejou a processão. Ela veio naturalmente, eternamente. Sem começo nem fim. Estas três obras representam o resumo das obras das obras ad intras na divindade até agora revelada nas escrituras. Nós não sabemos como elas funcionam. Nós sabemos que elas existem. Pai eternamente, filho eternamente, Espírito procedente do Pai e do Filho eternamente. Sem vontade, sem começo, sem dar um passo. Apenas são. Apenas existem. Elas existem além do ser divino. Elas fazem parte da base do ser divino. Elas são. Elas são independentes de qualquer coisa. Elas não são atributos. Por isso que você tem aquela confusão de que eles confundiram os teólogos no passado... Confundiram o Espírito Santo como um atributo de Jesus. E depois eles perceberam que o Espírito Santo tinha vontade própria. Que o Espírito Santo tinha que ser adorado também. E eles perceberam que o Espírito Santo também é Deus. Então eles perceberam que o Espírito Santo é eternamente procedente do pai e do filho. Como o filho é eternamente gerado do pai. E o pai é pai eternamente desde toda a eternidade. Essas obras que estão dentro deles não podem ser tiradas por eles. Não podem ser diminuídas por eles. E aí você vai entender muito a questão da paternidade divina em relação a você. Por isso que isso aqui que vai ser colocado é bastante perigoso para aqueles que não são filhos. Porque aqueles que não são filhos vão querer usar da liberdade e do amor que Deus tem por vocês para... Viver na libertinagem. Mas aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus não conseguem caminhar por esse caminho. Tá? Então vamos lá. Até agora alguma dúvida, irmãos? Eu teria várias, né?
0: O que é processão?
1: Procedência. Faltou o assento aí. Procede. Eu expliquei para vocês aqui um tempo por que, que é primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa? Quem lembra? Eu vou voltar aqui pra, só para ver a cara de vocês Porque eu não tô vendo a cara de vocês O que é que vocês acham a, a palavra aí do coisa Por que que é primeira, segunda e terceira Pessoa da trindade? Rodrigo Não sei Fala não sei, de manhã cedo é bom demais se eu não me
2: engano, é o espírito procede do filho, o filho procede do
0: pai, não é isso?
1: Ah, faz, e você falou certo, mas com a mente você fez igual aquela lente de trás para frente. Começa pelo pai. É,
0: é, não, é não, okay.
1: Perdão, começa pelo filho. Começa filho pelo procede filho. de Deus, Deus e o filho. Não, 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 não. Não usa essa terminologia. Não usa essa terminologia. Não usa, não usa, não usa, não usa, não usa. Porque os três são Deus. Não usa, Claudete, essa terminologia, pelo amor de Deus. O filho procede do pai.
0: E o espírito do filho.
1: E, não. E o espírito? Deus. Dos dois. Do filho. Isso, Claudete. Parabéns. É. Então, vamos Pode lá. chegar lá. Por que que a é primeira Claudete vez? falou errado, não. Foi eu, pastor. Martinha. Foi Claudete, não. Ô, Martinha, não, não confunda. Quando você falar Deus, você está falando das três pessoas. Sim, sim, foi, foi uma falha Eu... Então, falou Obrigada. de Deus As três pessoas são Deus Um só Deus tá? Perfeito, tá entendido Eu que então, me expressei procedência, mal, obrigado. Procedência é O filho procede do pai E o espírito Procede Do pai e do filho Sempre começa pelo filho Tá? Quando você for lembrar a Primeira, a segunda e a terceira pessoa Lembra de procedência tá lembra de procedência Pastor? Vamos lá. Pastor. Vamos lá que eu quero. Oh, sim Marcelo pode falar é, o filho procede do pai pode falar a palavra procede não precisa usar só gerado não é, é, é pode é mais certo você falar geração ok mas quando você quer explicar a trindade em termos de, de porque que é primeira segunda e terceira pessoa uhum. você usa procedência para os três Tá bom. Mas se você quer só falar em relação ao pai e o filho, o mais correto é você falar gerado, okay. eternamente gerado, tá? Ok. Vamos voltar lá. Que Deus nos ajude. Vamos lá. Vamos lá. Deus é pai. Vamos falar um pouco dessa paternidade, então. tá Deus é pai desde toda a eternidade. Teve algum momento, o Bené, que Deus não foi pai?
0: Bené, tá aí? Não. Eu vi Bené aí, eu vi a careca dele. Sempre foi, pastor. Como? Deus sempre foi pai, na minha opinião.
1: Teve um momento assim que ele não era, ele tava só, ele tava assim distraído, solteirão? Não, não, nunca. Nunca. Muito bem, Bené. Essa estava fácil, hein, Bené?
0: Estava
1: fácil. Entendeu? E, eu Sempre quando você entra, Bené, dá essa aura de santidade na sua vida, porque você tem uma luz atrás, você tem essa careca <risos> sua, reluzente, entendeu? Você é, parece que está falando eu... desde, desde o Olimpo.
2: Eu não estou nem participando da aula de angelogia com o pastor Ângelo.
1: Né? <risos> Vamos lá. Ser pai na trindade é obra exclusiva do pai. Claudete, você já chamou Jesus de Pai?
0: Gente, Claudete está aí. Ó. Você já chamou Jesus de pai? Não. Lembra? Não sei se eu tô certo. Então, é que bom, Eu lembro.
1: Hã? Eu, que eu me lembre, não. Então, não é bom chamar Jesus de pai. O pai é o pai. Eu lembro lá da música do Marçal. Deus é Deus. Né? O pai é o pai. Ser pai na trindade é obra exclusiva do pai. Nenhuma das outras pessoas da trindade tem a função da paternidade, a não ser o pai. Então, quando você for falar dessa nossa carência paterna que todos nós temos, nós temos que lembrar que essa carência paterna, ela não é suprida em Jesus. Jesus é a ponte que nos leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém o quê? Vem a quem? Vem o Pai. Se não, pô? Jesus não é o Pai. Ele é a ponte que nos conecta ao Pai.
0: tá Então, lembra disso. Tá? Oi. Deixa eu voltar uma pergunta que
2: eu fiz semana passada. Yes, você agora tocou no ponto que eu lembrei. Quando eu oro, eu tenho que orar ao Pai. Lembra que você respondeu semana passada? Eu oro ao Pai por intermédio de Jesus Cristo, que intercede por nós através do Espírito Santo, correto?
1: Eu oro ao Pai.
2: Exato. Eu não posso orar... A... Ah, Jesus Cristo, eu peço a Jesus, eu tenho que pedir ao Pai do
1: céu. Que inter... é, foi Essa questão que eu coloquei um pouco em aberto, porque você pode orar ao filho, existem intercessões que são feitas ao filho, sim, porque o filho é Deus.
0: Correto. Mas eu
1: falei semana passada que, ao que parece, eu não, não falei uma, fra... uma frase conclusiva. Hum. Ao que parece, a maneira como a Bíblia nos ensina é a maneira como você está falando. Nós oramos ao Pai, pelo Espírito Santo, porque o Espírito Isso. Santo nos ajuda a orar em nome de Jesus. Exato. Com os méritos de Jesus, porque algumas pessoas, um irmão até me chamou de herédito, na primeira pregação que eu fiz sobre o pacto, que eu falei que ninguém pode ser salvo a não ser pelas obras. Ninguém pode ser salvo pela graça. Deixa eu abrir aqui pra, só para causar polêmica. Falar polêmica! <risos> Ningu aí o pessoal veio para mim e falou que eu estava falando heresia. Aí, aí eu, até pastores ligaram para mim. Aí depois que eu conversei com esses pastores, eles ligaram para outros pastores grandões. E os pastores grandões é, não tiveram paciência com eles e não entenderam que salvação, eu estou falando de salvação essência, salvação ontológica, ela é por obras. Você não é salvo de graça. Por exemplo, vamos colocar que eu chego no restaurante. Eu vou lá com o cacheta, o Felipe vai pedir lá em casamento. Vamos supor. E aí, como o cacheta tem mais bala na agulha que eu, cacheta vai e diz assim: Eu vou pagar a conta. Aí eu vou falar para o Fabiano: Olha, essa conta saiu de graça para nós. Agora eu pergunto: Para o dono do restaurante saiu de graça? Sim ou não? Não. não. O cacheta <risos> saiu de graça? Não. Porque a conta teve que ver paga, não teve? Alguém <risos> pagou. Eu, eu recebi de graça. Mas Cristo uhum. não pagou na cruz? Uhum. Que Jesus, Deus não enviou. Se fosse de graça, Deus dizia assim, gente, tá todo mundo salvo. Ei! Não precisa nada. Só precisa crer em mim. Quem crê em mim está salvo. Foi assim que aconteceu? Não quem crê no sacrifício é salvo então as o... não existe salvação sem mérito a salvação é por mérito por isso que nós presbiterianos os mais antigos oravam assim, pelos méritos de Cristo vocês lembram? Uhum. os mais antigos falavam isso então é pelos méritos de Cristo é por isso que você tem que ensinar o seu filho a trabalhar desde cedo ensinar o seu filho a ganhar o dinheiro dele porque senão você não está ensinando a graça. Você está sendo irresponsável. O próprio Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, né? E eu também trabalho, ele disse. Ah, é. Por isso que você ora em nome de Jesus, porque a obra foi dele. Tá? A, não vamos falar isso mais nas obras do filho, mas as obras, a obra foi de Cristo. Lá no pacto com Adão, Deus foi claro, se você quiser ficar no jardim, você tem que fazer direito. Eu não vou deixar você aqui na, 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 no, no bem bom. Você tem que cumprir o que eu disse. E como Adão não cumpriu, quem vai cumprir? Jesus Cristo. Tá? Mas alguém tem que cumprir. Alguém tem que pagar a conta do restaurante. tá? Vai lavar prato. Ou eu lavo a prato ou vai preso. Vamos lá. <risos> O pai não foi gerado, o filho sim. O que é que você entende por isso, Daniel Castilho?
0: Fala, não sei. Não sei. Tá bom. É... Martinha, tá aí. o que é que você entende por isso, Martinha? Você está aí ainda, minha filha? Estou okay, aqui, pastor. Bem, o pai não foi gerado porque Deus sempre existiu desde a eternidade.
2: Deus não! O pai sempre existiu da, desde a eternidade.
1: E o filho não? O filho também. E? Só que o pai que viu o filho. Não, tá confundindo. <risos> <tô de bola. risos> então, não sei. Usa sempre a expressão, Eterna", lembra aí, eternamente gerada. Eternamente gerado. Ele sempre foi gerado. E ele sempre existiu como filho
0: Aí você filho pergunta do Como pai. é que
1: a gente entende isso? Não sei Você falou alguma coisa, Cacheta?
0: Ah, é, no meu entendimento Que o filho procede do pai
1: Sim, sim Nós estamos corretos disso A, minha, a procedência está a mais, É mais que uma procedência É também uma geração filioque É uma geração de filho O filho foi gerado pelo pai eternamente Nunca existiu Deus sem o Filho, e nunca existiu Deus sem o Espírito Santo. Mas o que a Bíblia nos apresenta é que o Filho foi eternamente gerado pelo Pai, e que o Espírito Santo foi eternamente procedido do Pai e do Filho. Como é que é isso? Não sei. Se você encontrar um teólogo que sabe, você me avisa que eu vou lá escutá-lo. tá? Vamos lá. Meu Deus. Esse é grandão. Leia aí, Fábio, você que fez um cordeiro maravilhoso ontem, tomei um vinho sugerido pelo irmão Benner, dormi a tarde toda. Pode falar. Leia. O, pai,
0: o pai, portanto, primeira pessoa da trindade, também considerado como possuindo o atributo da gen,
2: genratio ativa. Genratio ativa. Com fazendo com que o Filho fosse gerado da sua essência.
1: Filho gerado da sua essência eternamente. Esse gerado ativa foi é um termo que a igreja, é, a igreja, é, os concílios ecumênicos chegaram, porque é, todos os, os membros da, da trindade têm a capacidade de gerar do nada. Todos eles têm a capacidade de gerar do nada. Mas só o Pai tem a, a, a paternidade latente, ativa dentro dele. Ele é pai e se comporta como pai. Mais à frente, você vai ver a importância desse termo que eu estou colocando aí, da paternidade. Guardem sempre a ideia da paternidade. Uh, sim, quem está falando? O que quer dizer fosse gerado da sua essência? Que ele é da mesma essência de Deus? De, de Sim, porque ele é Deus. Lembra que a essência é indivisível, inseparável e não perde força. Às vezes a gente pensa, por Deus estar dividido em três, é, um é mais forte que o outro, um é mais fraco que o outro, não existe isso. Os, os três são Deus em essência. Tá? Mas eles têm funções definidas. Por isso, irmão, deixa eu tirar um pouquinho aqui, eu sempre gosto. Por isso, essa é a relação do casamento. Presta atenção aqui. Principalmente as mulheres que estão aqui. As mulheres não botam a cara. Só os homens botam a cara com exceção da Claudete. Até a Claudete desistiu da vida. É? Claro que não. Tô aqui. Não tô vendo você. Cadê você? Eu tô vendo alguém tô concentrando uma pia. Não sei se... se, se... Ah, é meu marido. Tá tentando arrumar a pia do vizinho. Ah, tá. Que bom que você tá aí, né? Graças a Deus. Ó a Spola, ali, ó. A, 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 a Thaísa se a mulher puder ficar é bom homem Mas e mulher sem... homem e mulher são iguais ontologicamente é vê se você tá ouvindo fecha sua câmera aí amor nós estamos te vendo trabalhar ontologicamente são iguais tá são iguais a casa a casa do do, do Wallace é igual a minha vida de santidade sempre tem alguma coisa para fazer já percebeu que a casa do Wallace é assim Tá? É uma pia para consertar, é uma piscina para botar, é, é, é uma seca nova, ou um terrível com casa. Eu acho, e, acho que vocês são tudo assim. Então, é uma digressão, se eu voltar onde eu estava. Então, homem não tem uma relação de sociedade com a mulher. É uma relação de dizer, é assim e é assim. Nós vamos fazer isso, vamos fazer assim. Ah, pastor, mas meu marido fez errado. Se não é uma questão bíblica, você se lascou. Você casou com um cara errado e vai sofrer, tem que viver até o fim. É a vida. Se o marido falar assim, mulher, você vai fazer isso comigo. Ah, não vou. Você está desobedecendo o princípio da trindade. Porque na função da trindade, Deus Pai é Deus Pai, Deus, nós vamos ver aqui o texto, se a gente conseguir chegar no texto. Deus Pai é Deus Pai, Deus Filho é Deus Filho, Deus Espírito é Deus Espírito. E eles não são maiores um que o outro, mas obedecem às suas funções. O casamento, quando as funções estão quebradas, o casamento é uma maldição. Quando a mulher manda na casa, o casamento é uma maldição. Tudo que você tem na casa, os filhos são amaldiçoados. A não ser que eles cresçam, que eles sejam crentes em Cristo Jesus em algum momento, mas ainda assim as consequências disso vão ficar na vida deles. Então, eu quero dar uma palavra para as mulheres.
0: Uma, deixa o seu marido exercer a função dele. E confia em Deus. E ora para que Deus
1: abençoe a vida desse cabeça de bagre. Você pode dar conselho? Claro que você pode. Você pode falar, mas quando ele bateu o martelo... Amor, nós vamos viver aqui, ó, debaixo dessa ponte. Todo mundo debaixo da ponte. Amor, nós vamos fazer isso. Isso é benção para a sua vida. E não há ninguém que tenha feito isso em Cristo Jesus que não tenha sido abençoado. Os filhos e tal. Por isso que é, ó, ó, por isso nós estamos estudando a trindade. Porque a trindade é o reflexo da unidade da igreja e da unidade do casamento. Se o seu marido está dizendo A, é A. E outra coisa, mulheres, não fale mal
0: do seu marido em nenhum lugar. Em nenhum lugar. E não fale com a melhor amiga sua mal do seu marido. A melhor amiga sua é o seu marido. Fica com a amiguinha aí falando mal do marido para
1: ah ontem na cama ele fez isso fala com a amiga você está prevaric... você está você tá tentando contra a própria trindade a obra ad intra do seu casamento a intimidade do seu casamento é para o seu casamento se alguma coisa acontecer aí e você quiser conversar com alguém você tem que falar com o seu pastor você tem que falar com o seu presbítero que também é pastor
0: e mais ninguém. A sua melhor
1: amizade e a sua melhor amiga tem deadline. Tá? Coisas a respeito do seu marido não só são coisas da vida privada de um casal. São coisas espirituais. A relação sexual de um marido com a mulher é espiritual. Tá? A relação dedicada de que vocês têm um com o outro é espiritual antes de tudo. Marido falou... Obedeça. Certo, você falou alguma coisa antibíblica? Não, obedeça. Mas ele falou coisa bíblica? Obedeça. Obedeça com prazer como se fosse o próprio Deus. Pastor. Quem é que tá falando? Dulce. Fala, velha guarda.
2: Aliás, o que a igreja e os amigos pensam do marido ou falam do marido depende mal ou bem, eu tô falando. Depende do que a esposa faz, né?
1: Exatamente.
2: Depende Exatamente. do que você acha, ou fala, ou espalha.
1: Exatamente. Eu conheci um cara, e eu tô lembrando aqui, que ele queria ser presbítero. E a igreja nunca votava nele. Ele é um cara 10, 100%. Aí ele um dia veio perguntar para mim, pastor, logo para mim, um louco da cabeça: Pastor, por que, que eu não sou eleito presbítero? Eu falei, por causa da sua mulher. Como assim, pastor? Sua mulher fala mal de você pelo todo canto? Com as amigas?
0: Porque tem as amigues. Como é que você sabe? Todo mundo sabe, só não sabe você.
1: O seu marido não é perfeito. E eu estou falando isso dos, das mulheres, mas vai chegar um tempo eu falo também dos homens. Claro que os homens têm um montão de erros. Claro que os homens são terrivelmente errados em muita coisa. Mas eu estou falando aqui do princípio bíblico. Falar bem do seu marido, obedecer o seu marido naquilo que é, não é bíblico, coisas cotidianas, obedeça o seu marido. Amor, vai pintar essa parede de que cor? Preta, preta tisil. Ah, não quero, me não gosto. É preta tisil que você vai pintar, é um princípio bíblico. Vai ficar horrível, vai, mas é, eu vou obediê. A obediência sua ao seu marido vale mais que qualquer coisa. Agora, se é uma questão de.
2: Só, só no pinta de preto, Tizil, se a mulher foi inteligente, né?
1: Aí eu ia falar isso aí em do, do, assim, outro lugar, em outra coisa, mas. Isso... A
2: mulher só precisa ser inteligente. Sim.
1: É aquilo que, eu, a, Lu, é aquilo a, que a Lu faz, também. né? É aquilo que a Lu, a Lu faz. Como é?
2: Aí eu busco a música, é do, do Erasmo Carlos, né? fala <risos> escola que você estudou, eu fui expulso. <risos>
1: Aí é o seguinte, se você... Aí, aí eu já falei isso aqui várias vezes. Que poder deu, deu, Deus deu à mulher? O poder da manipulação. Que é a luz, dá outro nome mais político, bonito, mais sabido. É, como é? Gerenciar o marido, como é? Esqueço. É Se a mulher for sabida, como a Bíblia diz... É dire, 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 direcionar, pastor direcional, Marida, essa palavra é melhor. Que... Mas eu, 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 eu no círculos acadêmicos vou falar manipulação, porque a manipulação no círculo acadêmico não é ruim. A manipulação não é só uma conotação ruim. É, é, um, substanti... é, é uma, um, um substantivo neutro, né? Ele, ele é neutro assim, é um advérbio que não tem tendência alguma. Ele, ele, ele pode ser aplicado tanto para o bem como para o mal. Então, a manipulação da... A mulher sábia manipula o bem a sua casa. A tola derruba com as próprias mãos. Então, não é que o seu marido não vai estar fazendo muito dos seus caprichos. Claro que vai. Deus fez o homem para fazer o capricho das mulheres, porque as mulheres têm capricho e elas são caprichosas, e Deus fez assim. Imagina a mulher sem capricho, você casado com um homem, aí é viadagem total. Então, não é isso que Deus quer. Eu sabe que as mulheres tem os caprichos, os e as coisas, e, e nós vamos, estamos aqui mesmo para para fazer isso e, e tem que fazer, tá e bem que eu não estou falando nada ontologicamente ou seja, ninguém é maior do que o outro a mulher pode ser o que ela quiser CEO, o que seja é, é, Presidente dos Estados Unidos, o que seja mas nós temos que estabelecer o princípio da trindade a última palavra é do marido tá e agora tudo depende da sua sabedoria, da sua integridade. Entendeu? Diante de Deus. Porque tem mulher que faz manipulações ou direciona para o bem do próprio marido. O coração dela está direcionado para isso. Os filhos sabem. Toda a casa sabe. Agora, quando você casa com uma, uma mulher tola, uma mulher egoísta, egocêntrica. Entendeu? Aí é uma complexidade total. Aí é uma complexidade. Irmãos, olha, eu tenho 15 minutos aqui. Eu vou chegar no texto. Esse texto é muito rico. E eu tenho que... Deus nunca veio a ser pai. Ele é eternamente pai. Tá? Vamos lá. João 17.1. Dá para ler todo mundo aí ou não? Dá para ler aí, Claudete? Dá. Está todo mundo lendo ou não? Dá para ler aí, todo mundo? Ok? Sim, sim. Ok. Esse texto vai revelar algumas coisas. Eu tenho 15 minutos para acabar a aula. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus está já decidido que vai para a cruz e ele faz essa oração, que é chamada a oração do sacerdote é, perfeito. E essa oração ela está relacionada com... A relação que Jesus tinha com o Pai. O Pai e Jesus, o Pai e o Filho, falam muito aqui da relação dos dois. E eu queria muito que vocês acompanhassem comigo e não dormissem, por favor. Vamos lá. Tendo Jesus falado essas coisas, falado tudo que ele falou sobre as últimas palavras, levantou os olhos ao céu e disse: O que é que ele falou? Qual é a primeira palavra que ele falou, Bené? Pai, o Bené
0: pai. Bené não tem
1: apanhado. Pai. A última vez nessa, nessa que a gente falou de casamento nessa 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 classe, o, o Estevão passou duas semanas sem ir na igreja. <risos> Ninguém sabe o que aconteceu. Tá? Intra, <risos> intra, op, ópera ad intra. Hã? Pai. Ele começa com a palavra pai. Ele se dirige ao pai. Aqui é a relação do filho com o pai. É chegada a hora. Glorifica até o filho para que o filho te glorifique a ti. Qual é a palavra comum nessa frase? Ô, Kisden. Cadê Kisden? Kisden também apanhou? Meu Deus. Estamos, Estamos sem aí, músico. Então. Estamos sem músico. Fala que não. Qual é a palavra comum? Vou ler a frase de novo. Okay. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Tem duas palavras comuns aí. Quais são? Glorificar. E a outra? Filho. Filho. Vamos só para gente. Filho. 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 Quem é que aceita a glória? Quem aceita a glória é quem? Quem é Deus ou quem... eu posso aceitar a glória para mim? Não. Eu posso ser assim, ó? Eu sou o Pastor Pedrão, maravilhoso, coach de todos vocês. Só prego coisas boas. Eu posso arrogar essa glória para mim? Não, porque eu não posso receber glória. O que é que diz um dos cinco pontos do calvinismo?
0: Somente a Deus. O que é que diz um dos pontos do calvinismo?
1: Glória somente a Deus. Glória somente a quem? A, a Deus. Deus. Então Jesus está dizendo. A glória do teu filho, eu tenho a mesma glória que tu tem. É chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. A palavra glória é a mesma para o filho e a palavra glória é a mesma para o pai. Pai, me glorifica, que eu também vou glorificar a ti. O senhor me glorificando, eu glorifico ao... a ti também. Perceba que os dois são Deus. Os dois são merecedores de glória. Os dois devem se dar glória aos dois. Eu devo adorar ao Pai e devo adorar ao Filho. Os dois têm a sua glória. Ok? Versículo 2. Julimar, leia aí para nós:
0: Assim como lhe conferiste
2: autoridade sobre toda a carne a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que
1: lhe deste. Perceba que Jesus tem autoridade. Jesus está falando, olha, você conferiu a autoridade para mim sobre toda a carne. Ou seja, Jesus pode salvar todas as pessoas que ele quiser. Por isso que eu disse aqui que muita gente vai desviar depois dessas aulas. Tá? Ele está dizendo, o senhor conferiu, eu tenho, ele tem autoridade. Por isso, quando ele chega para Herodes e para Pilatos, ele diz o quê? Nenhuma autoridade lhe foi dada se o quê? Se do céu não foi dado. Então toda autoridade foi dada sobre toda carne. O que é toda carne? Toda matéria, toda raça humana, todo mundo está debaixo da autoridade de Jesus. Aí qual é o objetivo? Completa aí, Julio Mari. de Mari. A fim de que ele
2: conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
1: Ou seja, ele deu autoridade sobre toda a, tarde, sobre toda a carne não é para salvar todo mundo. Eu vou repetir isso. Eu sei que alguns estão estudando, fazendo outras coisas. tá? Mas não é... Por... Ele não conferiu autoridade sobre toda a carne para salvar todo mundo. Essa autoridade que ele conferiu para todo mundo é para exatamente só salvar alguns. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Esse assunto eu vou terminar deixando a polêmica. Cadê? Meu Deus. Deixar a polêmica. Eu não gosto de polêmica. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem gente que é só peso morto. Vocês sabiam? Tem gente que é só enxame. É só inchaço. Vou te dar um exemplo. Tem a mulher que chegou na igreja, ficou impactada com a igreja, com a escola dominical, a maneira como os filhos eram tratados. Ela ficou tão empolgada que decidiu ficar membro da igreja. O seu marido nunca quis ficar. O seu marido sempre teve raiva de igreja. Mas ela é uma mulher difícil, uma mulher complicada. Mas ela encontrou ali um grupo de amigas e um lugar para os filhos. Aprenderem sobre princípios morais. Aí chega um momento, um dia, que esse marido é tocado. E esse marido se converte. Começa a ler a Bíblia, tem um compromisso com Deus, ora, se torna oficial da igreja. Mas a mulher, a mulher vai de vez em quando. A mulher fica preocupada com a roupa, se tem para comprar, com cabelo. A mulher em Deus, os filhos. A mulher não ora na semana, passa a semana toda e não lê nem a Bíblia. Essa mulher vai para o inferno. Mas Deus usou ela para salvar o marido. Ela não é apaixonada por Jesus porque ela não tem o Espírito Santo. Mas Jesus tem autoridade sobre toda a carne para salvar aqueles que Deus deu, que o Pai deu a ele. Deus usa pessoas, pastores que não são crentes, presbíteros que não são cristãos, mulheres que não são crentes, para salvar os seus, para fechar ruas, para fazer guerras. É a autoridade que ele tem sobre toda a carne. Mas não é para salvar toda a carne. É para salvar os dele. Porque tem gente que tá na igreja? Porque é um clube. Clube social. Socialite, evangélica. Existem homens, a mesma coisa. eu chamo o homem, o homem é de igreja, filho de igreja, vai para a igreja. Mas ele não tem o Espírito Santo. E a mulher conhece ali, a mulher se converte, se muda de vida. Deus usou o homem, para chegar a mulher. Porque ele tem autoridade sobre toda a carne. Eu estou falando isso, irmãos, também para, tanto eu como você, fazer uma revisão na nossa vida. Se, de fato, nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Hoje de manhã, você acordou e conversou com Deus? Bateu papo com Ele? Você tem uma relação de conversa pessoal com Deus, de leitura da sua palavra, ou você está num clube social chamado CTK United. É por isso que estudar a trindade vai mudar a sua vida. Estudar a trindade, a teontologia, vai mudar seu casamento. Porque tem uma coisa básica na teologia, é o seguinte... A sua vida depende da sua teologia, cara. Toda a sua vida é sua teologia. Ah, mas eu não gosto de teologia. Você está cumprindo uma teologia. cara que não gosta de teologia está debaixo de uma teologia. Como é a sua relação com Deus? Como é a sua relação pessoal com Deus? Quando ninguém está olhando. Por Jesus fala, fecha a porta do quarto? E o seu pai é que te veio em secreto? Eu, eu sei disso, porque eu, eu pegava minha avó várias vezes chorando dentro do quarto, orando, conversando com Deus. Um desses dias aqui, quem foi o cara que teve uma experiência? Foi lá na igreja. O Arles. Não sei, não sei se o Arles está aí na a casa dele, sempre tem uma coisa para consertar. Né? Eu, eu acho Ih, a do... rapaz, tô aqui, rapaz, tô aqui. Eu acho a casa do Arles impecável, mas se o Arles vir aqui na minha casa, ele vai passar 50 anos consertando 50. <risos> Então, assim, o Alice falou uma coisa, não sei se o Wallace lembra no culto de oração, que ele levantou pelas madrugadas, foi lá perto da piscina e começou a orar e chorar pela Vivi. Você lembra, Wallace, dessa palavra aí? Eu
0: lembro sim, E uhum.
1: Isso é o que Deus quer da gente. É esse relacionamento aí, ó, no meio do mato, chorando, conversando dentro do carro, indo trabalhar. Quando ninguém está vendo. Quando ninguém está olhando. Ninguém tá vendo, ninguém tá olhando. É ali que sabe se você é cristão ou não. Eu não? Ou você está você sendo conduzido para levar alguém, ah. seu filho, sua filha, sua nora, até sua sogra vai ser salva e você vai ser usado. E você não. E você não. Então, é, é, é isso é o mais difícil aqui, desse texto. Isso é o mais difícil desse texto. Né? E, qual é, e aí Jesus vai falar sobre isso claramente, ele vai dizer, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse. E qual é a vida eterna? Eu já falei isso várias vezes. É conhecer a Deus. É um relacionamento eterno com Deus. Nós vamos viver um relacionamento eterno. E se você não está preocupado em conhecer a Deus, em conversar com Deus, se você não está preocupado em viver uma vida de oração com Deus, em chorar diante de Deus, em rir diante de Deus, e, e a primeira pessoa que você fala das suas alegrias é Deus, a primeira pessoa que você fala das suas tristezas é Deus, em vez de você reclamar da vida e murmurar, você fala com Deus, você reclama diante de Deus. E aí Jesus está dizendo exatamente isso que ele deixou dos discípulos o desejo deles conhecerem o Pai. Por isso que João vai dizer que não vimos nele nenhuma beleza, via, nenhuma beleza nele extraordinária, mas nós vimos nele a glória do unigênito do Pai. É isso que João fala. Nós vimos nele a glória do unigênito do Pai, a, 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 o desejo de estar perto dele, o desejo de conhecê-lo. Essa é a vida eterna. Não é aquela água branca do céu, a grama verde... É, nós tudo com. Ou, ou, é, loiro, dos olhos azuis. Não é esse céu medieval, né? É conhecer a Deus. É conhecer a Deus. É, e Jesus vai falar: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiasse Ou seja, os salvos já estão salvos. Está consumado. A palavra consumado aqui é pagado. Ou pago, né? Está pago. Pago, está pago a obra. Está pago aquilo que Adão não pôde pagar, eu paguei. Eu paguei para todo mundo, não. Eu paguei para aqueles que o Senhor me deu. Está pago. E aí vem o versículo vermelho, eu vou terminar nele. E agora, glorifica, o Pai. Olha os detalhes, isso aqui é em aramaico. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o quê? Hein, o mundo? Antes que houvesse tempo e espaço. Glorifica-me com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse tempo e espaço na minha vida. Porque Jesus veio, o mundo já existia há seis mil anos, no mínimo. Por que, que ele fala agora que eu tive contigo antes que houvesse mundo?
0: Porque ela é, princípio...
1: Não é no mundo lá, não é o mundo. É antes que eu eu saí da eternidade, né? E vim aqui e me tornei homem. Eu agora vou voltar para a eternidade. E quero continuar com aquela glória que eu tive junto a ti, né? Antes que houvesse mundo, antes que houvesse tempo e espaço. Bom, irmãos, eu sei que a aula está meio chatinha, mas lembre-se que, que o nosso Deus não está escravo do tempo e do espaço. Não está. Ele já consumiu, consumiu, consumou a obra que tinha para fazer a seu respeito. Ele agora retorna ao Pai junto ao pai, da mesma autoridade que o pai, com a mesma essência do pai, recebendo glória como o pai tem que recebe glória ele também recebe, mas sobretudo num relacionamento perfeito com o pai, um relacionamento de Deus para Deus, como diz Davi, Deus, o teu Deus, que <risos> Te ungiu a Bíblia é muito perfeita, cara. A Bíblia é fantástica, tá? A Bíblia está tudo lá. Você precisa confiar nesse Deus. E se você é eleito, se você é chamado, você vai confiar nele. Você vai ter dias duros, dias difíceis, mas confia. Ele escolheu você. E eu tô falando aqui para os eleitos. Tô falando para todo mundo desse vídeo, não? Tô falando para os eleitos. Ele escolheu você chova pedra, chova canivete, o mundo se transtorne para o meio do mar, o mundo se pata em dois, há um lugar para você. Há um lugar seguro. Eu não estou falando como coach, não. Eu, quando eu falo lugar seguro, não é que você não vai chorar, que você não vai chegar, não vai ter todo o corpo todo ah, cheio de marcas. Não vou falar... Você vai sofrer, eu vou sofrer. Todos nós vamos sofrer. Mas uma coisa é certa. Você é filho de Deus. E vai continuar por toda a eternidade. Ele resolveu o seu ser pai acabou não é uma coisa sua não é uma coisa minha nós vamos ver isso hoje lá em com Abraão que é aqueles que estiverem na igreja hoje não é uma coisa minha nem sua foi ele Pastor, sim
2: mas é normal às vezes nessa confiança aí a gente ter o medo de desconfiar que Deus está controle de todas as coisas
1: no começo é mais frequente, mas depois tem que ir acabando. Ah, ok. Tem que ir acabando. Senão você vira uma viciada em não ter fé. Aí você vai, fica igual aquela criança mimada que que precisa que Deus faça sempre... Você vai observar isso na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. No começo Deus estava sempre intervindo, sempre cuidando deles sempre aparecendo, depois o que acontece? há um silêncio na vida deles, porque eles ficaram velhos e eles entenderam que eles não eram o dono da festa e a mesma coisa acontece com Davi quando Davi fica velho eles entenderam que tudo que eles têm, tudo que eles são vem de Deus você percebe que Jacó passou 20 anos pensando que um dos filhos havia morto, o filho principal dele, o mais querido e depois de 20 anos, ele está todo humilhado, todo pisado. E ele descobre que José está vivo. E quando ele vê José, ele não, ele não se contém de alegria, que ele desmaia. Porque ele pensou que a fidelidade de Deus era aquilo ali mesmo. Mas Paulo diz que ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, do que cremos infinitamente mais. Ele estava pensando em José. José, Deus falou com ele, eu vou te abençoar, José. É, perdão, Jacó, eu vou te abençoar. Você vai ser Israel. Você vai ser o pai do meu povo. E ele ali, passando fome, necessidades, a família toda complicada, filhos com problema, problemas de estupro dentro da casa, problemas, situações terríveis. E depois de um tempo, Deus fala para ele, chega a notícia, José vive. <risos> Um dos textos mais lindos da Bíblia é o final de Gênesis. O final de Gênesis é cheio de choro. Quando Jacó encontra José, o filho da sua mocidade e da mulher que ele amava. E ele vê a fidelidade de Deus. Então, aquilo está ali para eu e você entender que haverão dias difíceis, haverão dias de alegria, haverá dias de lágrimas haverá dias, né? Há tempo para tudo, tempo de abraçar, deixar de abraçar, tempo de beijar, deixar de beijar, tempo de sorrir, tempo de chorar, há tempo para todo propósito debaixo do sol. Mas o amor de Deus e a fidelidade de Deus para com seus filhos permanece para sempre. É por isso que nós estamos estudando a trindade. Amém? Amém. Eu gosto amém. de um pastor amém. Pecado, amém. quantos dizem amém, né? Deus abençoe. Até a aula da semana que vem. Se vocês ainda estiverem, se o dinheiro de vocês acabarem e não puder sair de férias, pique na nossa aula. Tá? Amém.
0: <risos> Bom dia a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau. tchau, pô. tchau pô.